0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich begrüße dich herzlich zu meiner neuen Podcast-Folge Familienstellen oder auch systemische Arbeit genannt. Warum ich darüber erzählen möchte, ist, weil diese Form der Arbeit mir sehr nahe geht, mich sehr berührt, etwas, was mich wirklich in meiner Arbeit sehr erfüllt und beseelt. Und mein Mann Jörg mich am Abend fragt, du hast aufgestellt, ich sehe es dir im Gesicht an. Und da muss ich schmunzeln und immer wieder erkennen, auch wie dankbar ich sein darf, über diese Möglichkeiten mit Menschen zu arbeiten und Menschen dadurch wieder mehr Wurzeln zu geben, mehr Halt in ihrem System und äh, viele andere Veränderungen, die das beinhaltet. Viele potenzielle Kunden fragen mich, ja, was ist denn dieses Familienstellen? Du stellst doch auch mit Tieren auf. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe schon kontroverse Sachen darüber gehört und ja, so kann ich euch sagen, wie bei vielen Dingen im Leben gibt es Menschen, die das mit einer gewissen Sorgfältigkeit tun, die auch ein spezielles Gefühl dafür haben, weil nach wie vor ich der Überzeugung bin, alles was zum Thema Coaching und Begleitung mit Menschen gehört, geht es nicht nur um die reine Technik und das Wissen, sondern um dich als Person selber, um deine Empathie für dein vis à vis und die Empathie für das große Ganze, um das so zu komprimieren, um deinen Kunden in seiner Fragestellung, wo er gerade drin steckt, optimal begleiten zu können. Das Familienstellen selber kenne ich schon seit vielen Jahren und auch ich habe damals einen großen Bogen darum gemacht, weil ich immer wieder Kunden bei mir hatte, hatte im Rahmen meiner Starts, von meiner Selbstständigkeit, die mir erzählt haben, sie hätten mal vor einiger Zeit ein Seminar besucht und haben eine Familienaufstellung gemacht und ähm, seitdem geht es ihnen nicht so gut. Das waren so damals vor 24 Jahren, als ich sukzessive in meine Selbstständigkeit begrutscht bin, noch als äh, Angestellte in der Personalleitung, wo wir über solche Dinge gesprochen haben, wurde ich damit konfrontiert, dass gewisse Dinge aufgepoppt sind und der Ausstellungsleiter das nicht ähm, irgendwie sauber aufgelöst hat oder diese Verstrickung dort nicht lösen konnte und dann, ähm, ja, ist es halt passiert, dass diese Leute nicht zufrieden waren und äh, mit dieser Unzufriedenheit zu mir kam und somit habe auch ich da ein bisschen einen Bogen rumgemacht und mir ist selber gar nicht bewusst geworden, so die ganze Arbeit mit den Vierten habe ich ja ähm, selber designt äh, aus, aus meinen Erfahrungen heraus. Und habe damals Pferde schon als Stellvertreter gesehen, in der Arbeit und Menschen schon damals begleitet. Einfach mit einer einfachen Frage, für was steht denn jetzt gerade dein Pferd? Was siehst denn du im Verhalten deines Pferdes und was erinnert an was erinnert dich das Pferd stellvertretend an Anteile in dir selber? oder für jemanden in deinem Familiensystem. Und so bin ich, und ich brauche in der Regel immer ein Pferd, das mich wieder motiviert, aufgrund von seiner Geschichte zu recherchieren, zu probieren, bin ich dann trotzdem auf diese Familienaufstellung aufmerksam geworden, habe angefangen, selbst Seminare zu machen, bis zuletzt meine Ausbildung zum Familienstellen Coach über drei Jahre und habe dort lernen und erkennen oder erfahren dürfen, dass es besser ausgedrückt erfahren dürfen, wie heilsam diese Arbeit ist und dass ich es unbewusst schon über meine Pferde tue. Stellt euch mal vor, wenn wir ganz zurückgehen an unseren Anfang, da, wo wir noch nicht ins Leben eingetaucht sind und dieser Anfang, wo wir im Grunde genommen auch sagen können, das ist so der Sinn unseres Lebens, wo wir den Mut haben, diesen großen Sprung ins Leben zu warten. Und somit haben wir alle unseren Auftrag, ob wir uns diesen selber geben oder woher er kommt. Da möchte ich jetzt gerade nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube auch, dass das eine Glaubensrichtung ist, jedes Einzelnen. Aber nennen wir es einfach mal, wir starten und springen in unser Leben über das Thema des, äh, der Sinn des Lebens. Und um diesen Sinn des Lebens auch herauszufinden, brauchen wir eine Familie, eine Familie, die entsprechend ihre Mitglieder hat, wo wir uns erleben, erfahren können und entsprechend der Sinn des Lebens entdecken können. Wie alles im Leben ist auch oder sollte auch im Familiensystem, herrscht eine gewisse Ordnung. Ein Ausgleich, ein natürliches Gleichgewicht, so wie wir es in der Natur finden, haben wir das auch im Familiensystem auf der ganz natürlichen Basis. Löst euch mal von euren Gedanken, was normal ist, was traditionell ist, sondern rein. Das sind also es ist so diese absolute Reinheit, diese Unverfälschtheit, um was es im Grunde genommen in unserem Leben geht. Und der Mensch hat leider, kann man sagen, irgendwo die, den Hang zu Dramatik und macht viele einfache Dinge, die in den Familienstellen sehr klar sind, über das Leben dann doch sehr kompliziert. Also ihr werdet in eine Familie hineingeboren und ihr habt entsprechend noch Geschwister. Gehen wir mal davon aus, ihr habt drei Geschwister, ihr habt eine ältere, ein ältes Geschwister, einen Bruder oder eine Schwester und ihr seid in der Mitte und ihr habt ein jüngeres, ähm, eine jüngere Schwester oder einen jüngeren Bruder. Wenn deine Mutter aus welchem Grund auch immer eine Fehlgeburt hatte und diese Kinder zum System, also zu dieser Familie gehören, aber physisch nicht auf der Welt sind, dann sind sie doch da und gehören zum System und haben ganz klar einen Anrecht auf ihren Platz. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben in der Grundlage der systemischen Arbeit drei Beamte, die immer schauen, dass alles zu guten Rechten vorgeht. Und diese drei Beamte, die nennen wir Zugehörigkeit, Ordnung und Ausgleich. Die Zugehörigkeit, die verlangt ganz klar in einem Familiensystem, dass jedes, äh, jede Seele, die zu dieser Familie gehört, gesehen, geachtet wird und das ist die Zugehörigkeit und die Ordnung, die achtet darauf, dass jede Seele, jedes Kind, was zu dieser Familie gehört, ganz klar an seinem Platz steht. Jetzt, wenn du mit deinen zwei Geschwistern, eine ist älter, das andere ist jünger, noch zwei, drei andere Geschwister hättest, oftmal weiß das gar deine Mutter gar nicht, weil sehr viele Fehlgeburten innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen stattfinden. Die, die Frau bekommt eine kleine Zwischenblutung, da macht man... Ähm, sicher Da denkt man sich nichts bei und tatsächlich hat in diesem Moment die Frau ein Kind verloren und in dem Moment ist dann das Erstgeborene nicht das erste Kind, sondern wir in dem Moment das zweite oder dritte Kind, weil es im Vorfeld ein oder zwei Fehlgeburten gegeben hat. und die Ordnung im System ist sehr sehr wichtig, weil wenn die Ordnung nicht eingehalten wird, also wenn deine Mutter vor dir ein Kind verloren hat und dich als das Erstgeborene betrachtet, weil du lebend auf dieser Welt angekommen bist, dann bist du aber nicht der oder die Älteste oder Zweitälteste oder wo auch dein Platz in diesem System ist, sondern du bist das zweite oder dritte Kind im System und entsprechend hast auch du da deinen Platz. Also stell dir mal eine große Tafel vor, also ein großer Tisch, wo die Familie sitzt, dann sind deine Eltern in ihrer Ordnung gleichberechtigt, spielt keine Rolle, sitzt der Vater links oder rechts von der Mutter oder umgekehrt. Aber die Ordnung geht naturgemäß im Uhrzeigersinn und das heißt, neben deinem Vater, neben deiner Mutter, also links neben deinem Vater, deiner Mutter, sitzt das älteste Kind, dann das zweitälteste, das drittälteste und das jüngste. So schließt sich dieser Kreis. Wenn wir das jetzt im übertragenen Sinn auf eine moderne Familie übertragen. Und da ist ein junges Paar, das eine, ja, ein Baby bekommt und dieses Baby, das wird langsam größer. Und der Einfachheit halber setzt man dieses Baby an Kopf des Tisches und links und rechts sitzt Mama, weil dann kann die Mutter einmal füttern und dann kann der Vater einmal füttern. Das ist aus unserer Haltung, aus unserer Optik sehr praktisch und einfach, weil beide die Fürsorge dem Kind gegenüberbringen, aber aus der systemischen Ordnung her sitzt dieses Kind am Platz der Mutter oder des Vaters und gehört da nicht hin. Meine Kunden sagen dann immer wieder, wenn wir darüber sprechen, "Ha!" Das ist ja spannend, ja klar, unser Kleiner, der sitzt da auch auf dem Platz und dann spuckt er mir den Spinat aus, er wirft den Löffel weg, weil er irgendwas nicht gut findet und er tyrannisiert die ganze Familie. Und da muss ich innerlich so schmunzeln, wo ich dann sage, okay, setz dieses Kind einfach an den Platz da, wo es hingehört und schau mal, was passiert. Und ihr werdet vielleicht jetzt denken, ja, was soll denn da passieren? Ich sage euch aber, dieses Kind wird sehr schnell ruhig, weil es dann an diesem Platz sitzt, wo es hingehört. Und als Jüngster der Familie hat man nicht das Recht, die Familie zu tyrannisieren. Das heißt, Kinder oder ja kleine Kinder werden auf einmal ganz ruhig. Und oh Wunder, ähm, werde ich dann angerufen und die Leute fragen mich so, wow, das ist ja Magie oder Kannst du mir mal erklären, warum funktioniert das so? Ich kann euch das nicht erklären. Das ist einfach die systematisch dieser seelischen Ordnung, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass jeder Mensch in seinem Familiensystem seinen Platz hat. Und ich vergleiche das sehr gerne auch mit einem... Baum im Sinne von, du hast eine, einen schönen Baum, den du in deinem Garten einpflanzt und du gibst dem alles, was er braucht. Aber es ist nicht der richtige Platz, weil er vielleicht da zu wenig Sonne hat oder zu viel Sonne, weil der Boden nicht ausgerichtet ist auf den Bedarf dieser Pflanze, weil es zieht und, und viele andere Dinge mehr. Also obwohl du dieser Pflanze deine bestmögliche Aufmerksamkeit, deine bestmögliche Pflege gibst, kann dieser Baum keine Wurzeln schlagen und entsprechend auch nicht wachsen und später Früchte tragen. Im übertragenen Sinn fängt die Ordnung schon, geht in eine Destabilisierung, wird, wie kann man sagen, destabilisiert, weil viele Familienmitglieder, also ich spreche von den Kindern, nicht an ihrem Platz stehen oder zum Beispiel ein Paar lässt sich scheiden und ähm, ihr habt, da ist ein Junge, die, der zu dieser Familie gehört, die Mutter ist nachher mit diesem Jungen alleinerziehend unterkliert die seinem Sohn, jetzt müssen wir stark sein und du musst jetzt praktisch den Mann in der Familie ersetzen und sie meint das überhaupt nicht böse oder will ihr, ihren Sohn damit überhaupt nicht überfordern, allenfalls sogar ermutigen da in diese Manneskraft zu gehen. Was aber tatsächlich passiert, dass es dieses äh, dieser Junge, egal wie alt er ist, auf einmal an Platz des Vaters geht, also den Platz des Vaters wegdrängt und in diesem Moment der Vater nicht mehr Vater sein kann und der Junge an diesem Platz des Vaters völlig überfordert ist und entsprechend ein Päckchen trägt, was viel zu groß ist. Darüber habe ich auch schon in anderen Podcasts gesprochen, dass alles das, was nicht mein Koffer ist, alles das, was ich für mich nicht gepackt habe, kann ich logischerweise auch nicht tragen, ist mir zu schwer. Und wenn wir stellvertretend für andere, auf dessen Platz wir stehen, ihre Päckchen tragen müssen, dann ist das ein großer Hemmschuh in der eigenen Weiterentwicklung. Und logischerweise, wie dieser Baum, der nicht an diesen Platz gehört, also dieses Kind, Unabhängig davon, wie alt es sind, auch wenn wir alt sind und, und über 80 Jahre, bleiben wir doch die Kinder unserer Eltern. Also wenn dieses Kind nicht an ihrem Platz gehört, gemäß der systemischen Ordnung, dann sind Konflikte vorprogrammiert. Wir haben ja nebst der Zugehörigkeit, also dass jede Seele, die zu einer Familie gehört, ein Recht auf Zugehörigkeit hat. Und da spielt natürlich eine Rolle, dass man heute natürlich deutlich weniger, aber ähm, noch vor 100 Jahren wurden behinderte Kinder verschickt. Man hat uneheliche Kinder totgeschwiegen und äh, viele andere Dinge auch und entsprechend verschiebt sich natürlich in diesem Familiensystem die Ordnung und ähm, auch der, die Zugehörigkeit ist nicht gegeben und da sind Konflikte vorprogrammiert. Ich möchte auch noch kurz über den Ausgleich sprechen. Wenn du auf die Welt kommst, dann bekommst du das größte Geschenk, das ist dein Leben. Das größte Geschenk, das deine Eltern dir machen können, ist, dass du in dieser Einzigartigkeit auf dieser Welt bist. Ein natürlicher Drang, den wir alle in uns haben und das fängt schon im Säuglingalter an, ist der dritte Beamte, der Ausgleich. Das heißt, wenn du ein Geschenk bekommst, dann bist du unbewusst und, im, wenn du älter wirst, natürlich bewusst motiviert, einen Ausgleich zu schaffen und dieser Person ein Geschenk zurückzugeben. Und wenn jetzt du zu deinem 20. Geburtstag von deiner Freundin ein tolles Geschenk bekommst, dann wirst auch du ihr zu ihrem nächsten Geburtstag ein tolles Geschenk machen und vermutlich ein bisschen mehr. Ob das ein spezieller Anhänger ist am Päckchen oder ob da noch ein etwas Süßes dranhängt oder was auch immer, es ist ein bisschen mehr und ich spreche hier nicht vom von dem finanziellen Aufwand des Geschenkes, sondern es ist oft der Wunsch danach, dass man das Geschenk, das wir selber bekommen haben, zurückgeben und noch ein bisschen mehr. So, wenn jetzt du auf die Welt kommst und du bist noch ganz klein, du kannst noch nicht sprechen, du kannst dich überhaupt nicht artikulieren, der Wunsch nach Ausgleich, der ist aber trotzdem da. Und jetzt gehen wir davon aus, dass deine Mutter krank ist. Und das bekommt schon ein Baby mit, dass mit der Mutter was nicht stimmt. Das heißt, die, das Baby versucht über den Ausgleich, über das größte Geschenk, was dieses Kind bekommen hat, das Leben der Mutter etwas Leid abzunehmen und dann kann es passieren, dass Kinder krank werden aus der seelischen Haltung, ich nehme dir von deiner Krankheit etwas ab oder dann bin lieber ich krank als du. und klar, jetzt sagt funkt sicher dein Verstand da rein und sagt, ja, aber das ist ja irgendwie gar nicht machbar, ich kann ja jemandem die Krankheit nicht wegnehmen und selber krank werden, damit der andere, der krank ist, nicht mehr krank sein muss. Das ist so in unserer Realität. Auf der seelischen Ebene haben wir dafür diese Haltung nicht, sondern da ist sorgt dieser Ausgleich in Form von dann gehe lieber ich als du. Wenn die Mutter todkrank ist, kann es sein, dass das Kind stirbt, auch an einer Krankheit und vorausgeht im Meinen, wenn ich vorausgehe, wenn ich ähm, gehe, dann schenke ich dir damit das Leben. Und so hat alles, was in einer Familie passiert, einen höheren Grund und über das Aufstellen einer Familie findet man heraus, findet, finden wir heraus im Rahmen dieser Aufstellung, was in dieser Ordnung nicht in Ordnung ist. Wo steht denn jedes Familienmitglied? Und am Anfang ist es immer wichtig, dass äh, ich deine Ursprungsfamilie anschaue, also deine Eltern, deine Geschwister und du. Und wenn du da am richtigen Platz stehst, dann bringst du natürlich indirekt direkt deine, deinen Rest der Familie auch an ihren Platz. Und das ist so heilsam, dass je nachdem jahrelanger familiärer Streit sich auf einmal ordnet, dass Menschen wieder aufeinander zugehen können, die jahrelang ähm, sich vermieden haben. Meine letzte Kundin hat mich aufgesucht, weil sie über zehn Jahre keinen Kontakt zu ihrer Tochter haben konnte. Nicht, weil sie es nicht wollte, sondern weil die Tochter sich abgewendet hat. Und wir haben dann ihre Familie aufgestellt und siehe da, sie war noch nicht ähm, im Auto auf der Autobahn hat die Tochter sie angerufen mit der Begründung, Mama, ich weiß auch nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten mal sprechen. Das sind so Resultate von Familienaufstellungen, die ich immer und immer wieder von meinen Kunden höre. Wir können oder ich kann mit euch eure Schmerzen aufstellen, die ja im Grunde genommen auch nur Bote sind. Dazu ist mein vorheriger Podcast, wenn die Seele über den Körper spricht, dann hört ihr das noch an. Es gibt ähm, fast nichts, was man nicht aufstellen kann. Wir können sogar aufstellen, ähm, eine Entscheidung. Ist das die richtige Entscheidung? Ist das das richtige Jobangebot, was ich hier annehme? Alles wird sichtbar, spürbar, nicht unbedingt erklärbar, aber spürbar. Und wenn wir lernen, auf unser Gespür zu hören, ist die Form der Arbeit so wunderbar heilsam und wo ihr auch lernen könnt, euch selbst zu unterstützen in Bezug auf eben Entscheidungsfragen, ähm, welches Spurenelement brauche ich, dann mache ich mir meine einzelnen Zettel, stehe auf diese Zettel drauf und spüre sofort, was ich brauche, was mein Pferd jetzt braucht, ist jetzt das, was der Tierarzt empfiehlt, beispielsweise ähm, das richtige Spurenelement oder geht es in eine andere Richtung. Ähm, bitte, das ersetzt natürlich keinen Arzt, absolut, aber es unterstützt enorm die Alternativmedizin und einfach auch da zu schauen, was der Körper, was die Seele braucht, um sich weiterzuentwickeln. Also, es geht um die Zugehörigkeit, um das nochmal am Ende hier zusammenzufassen, es geht um die Ordnung und es geht um den Ausgleich. Und weil das in allen Familien, aus welchen Gründen auch immer, aus den Fugen gerät, wird entsprechend ähm, Weiterentwicklung schwierig und es lohnt sich einfach dahin zu schauen, stehe ich an meinem Platz, ähm, beziehungsweise stehe ich an einem Platz, wo ich nicht hingehöre, trage ich seit Jahren die Geschichte meines Vaters oder aus meiner Ahnenreihe habe ich Kriegsgeschichten, auf die ich aufmerksam machen möchte. Beispielsweise die HDS-Kinder, dieses Aufmerksamkeitsdefizit, Kinder, die einfach etwas im System aufmerksam machen wollen und die brauchen kein Ritalin, sie möchten gehört werden, was die Seele spricht und über diese Arbeit wird es sichtbar und dann kann dieses Kind auch sich ganz normal weiterentwickeln, weil diese Seele vielleicht mit ihrem Auftrag auf die Erde gekommen ist, eine Verstrickung aus der Ahnenreihe, ein Familiengeheimnis oder was auch immer in dieser Familie passiert ist, wieder in Ordnung zu bringen, dass die Menschen, die etwas veranlasst haben, wieder dafür die Verantwortung übernehmen und nicht die Seelen, die in irgendeinem Rahmen für Ausgleich sorgen wollen und aus Liebe ähm, etwas übernehmen, um den anderen zu helfen. Das ein kleiner Einblick in diese tolle, wundersame Familienaufstellung. Und wenn du Lust hast, im Rahmen eines Seminars deine Familie aufzustellen, dann lade ich dich hier ganz herzlich ein, in meinen Familienstellen-Seminar zu kommen und das ist am 2. und am 3. April und dort hast du die Möglichkeit, deine Familie aufzustellen und deinen Platz zu finden, dass du deine Wurzeln wachsen lassen kannst und dann geht deine Persönlichkeitsentwicklung richtig los. Melde dich an auf meiner Webseite 2.3. April und lass deine <lacht> Wurzeln wachsen. Ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und ich hoffe, dass du über diesen kleinen Einblick ein größeres Verständnis für diese systemische Arbeit gewonnen hast. Und wenn du natürlich am Seminar dabei bist, dann weißt du auch, wie es sich anfühlt. In diesem Sinn wünsche ich dir ein wunderbares, einen wunderbaren Tag, viel Leichtigkeit, viel Freude und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. In diesem Sinne, habits gut, Ali und bis bald, ciao.